0: Noch nie war es so bunt. Und äh, die Bundestagswahl, das haben die Kollegen Uli Becker und sein Team von der Südwestpresse ganz, ganz toll illustriert, da in der Wochenendausgabe. Achtung, Schleichwerbung, Achtung, Schleichwerbung. Ich bin das entsetzt.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Das war das war ganz, ganz klasse und wir kommen gleich rüber. Herzlich willkommen, Uli Becker von der Südwestpresse. Hallo, Uli. Und der Hendrik ist entsetzt. Äh, auch ihr habt sehr, sehr gute Analysen im Blatt und ich hätte Unser gleich... Das Blatt sieht immer brillant aus. Siehst du, das, har, äh, das, wollte, har, har. das wollte ich sagen. So und jetzt sind wir bei Bund und ähm ich fand das wirklich beeindruckend, weil das mit den Farben so schön zu sehen war und auf den Punkt, es gab noch nie so viele mögliche Regierungskonstellationen an der Zahl, glaube ich sechs, die theoretisch möglich sind. Und ich würde, bevor ich zum Uli und äh, seinem Artwork vom Wochenende rübergebe, würde ich gerne den Henrik fragen, der, glaube ich, wenn ich richtig zugehört habe bei den vergangenen Podcasts, das Ohr immer an den Liberalen dran hat und hört, was da so passiert wie möglich ist die Ampelkoalition, Hendrik? Sie wird jetzt möglich,
2: weil meine Quellen sagen. Aber die Quellen habe ich tatsächlich gesprochen. Da war die CDU noch knapp vor der SPD. Ähm, also ist schon ein bisschen her. Seitdem habe ich keinen mehr mit keinem mehr telefoniert. Damals hieß es, damals ist gut.
1: Damals in der Steinzeit. Noch, noch vor
2: kurzer <lacht> Zeit. Zwei Drittel der aktuellen Bundestagsfraktionen wären für die Ampel bereit. Christian Lindner sei es nicht und halt die Leute, die eng an Christian Lindner sind. Trotzdem würde man das durchziehen. Dann habe ich mit jemand anders gesprochen, eine Liberale. Die hat gesagt, ja, sie wäre auch für die Ampel. Allerdings muss die SPD knapp vor der CDU sein. Leute, die die FDP sehr gut kennen oder Christian Lindner, die sagen ganz einfach, das Problem ist in dieser Konstellation, dass Christian Lindner allgemein ein Problem mit den Grünen hat, grüne Lebensweise. Christian Lindner hat einen sehr, sehr flotten 9 11 in der Garage und so weiter und so weiter. Er fremdelt halt mit dem Lebensgefühl, was so der klassische Grüne repräsentiert.
1: Naja, aber das ist, das ist ja das Grundproblem. Dass man keinen neuen elf an der Garage haben darf, wenn man grüne Politik machen will. Also auch das ist ja. irgendwie nicht mehr so ganz ganz, ganz richtig. Aber okay.
2: Ja, da ist so der Punkt. Mal abwarten. Ich bin überrascht, damit wir richtig schön jetzt in Schwung kommen auch, wie hoch Lindner gerade die Latte hängt. Also er, Oder andersrum formuliert, er klettert auf einen sehr, sehr hohen Baum ja, ja. in den letzten Tagen. Und wie er da runterkommt, sollten die Mehrheiten ihn dazu zwingen. Da bin ich mal gespannt.
1: Ja, also ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, ob das reine Taktik ist oder ob es tatsächlich ernst gemeint ist. Er hat ja beim Parteitag diese angesprochene Latte, also die Bedingungen für eine Koalition, extrem nach oben geschraubt. Der gesamte Vorstand hat auch wiederholt das, was er 2017 nach dem Abbruch der Jamaika-Verhandlungen ja schon gesagt hat. Ähm, wenn, des, wenn dann unsere Ziele, nicht, ähm, wenn, wenn unsere Ziele nicht mitgetragen werden, unsere Bedingungen, dann gehen wir lieber raus. Das wird in diesem, nach dieser Wahl nicht so ganz einfach, weil ähm, der Uli hat das ja schon angesprochen. Wir haben ja einen ganz schönen Farbtopf angerührt ähm, mit, mit allerlei Farbenspielen. Und nach dem äh, Triel, nach dem letzten Triel bei Sat1 finde ich, ist der Farbtopf so ein bisschen oh, leer gelaufen. Entschuldigung. Du hast recht. Es, es war, war langweilig. Es, es, es war langweilig. langweilig. Aber, aber ein paar Hinweise finde ich sind dann doch gekommen. Der erste Hinweis. Der war sehr eindeutig, dass Olaf Scholz gesagt hat, ich will mit den Grünen. Das hat er so noch nicht gesagt. Das zweite war, das war dass Annalena Baerbock gesagt hat, mit dieser CDU will sie nicht. So, Wenn das so ist, dann haben wir ja sozusagen zwei Drittel der Ampel, stehen ja schon. Also mh. Grün und Rot mh. sind aus meiner Sicht zumindest nach den jetzigen Voraussetzungen, nach den Umfragen gesetzt. Und dann fragt man sich, was mischen wir denn jetzt bei? Wer ist, was ist denn die dritte Farbe im Topf? Und da kommt dann rechnerisch im Grunde nur noch links oder gelb, also rot oder gelb dazu. Und da bin ich mir nicht mehr sicher, ob Lindner da mitspielt. Denn das wurde auch in diesem, du hast ja vollkommen recht, ist äh, nicht jetzt yes wie Ken, sondern jetzt yes wie Gän. Also das war echt ein bisschen <lacht> langweilig. Ähm, der Lindner, äh, der 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 Scholz und die Baerbock haben gestern gesagt, 12 Euro Mindestlohn, Besteuerung der äh, höheren Einkommen, Vermögenssteuer ist nicht vom Tisch. Zumindest ist das nicht ausgeschlossen worden. Und das heißt, da müssen Sie den Lindner über ein Stöckchen springen lassen, dass seine Stammklientel nie mitmacht. Aber Sie haben so so gehangen, vor allem die 12 Euro. Die haben Sie ja, das war ja, also Umverteilungsgenuss, Orgie pur. Mhm. Das war der wichtigste Punkt, der in diesem Land zu lösen ist. Ich bin da ein bisschen anderer Ansicht, aber okay. Und da finde ich, da wird es dann für Lindner Echt schwierig. Also ja und
2: was mich gestern sehr gewundert hat ist, ähm, damit entweder haben Scholz und Baerbock die ganz geheimen Superwahlforscher, dass sie wirklich davon ausgehen, wir stochern im Nebel, dass sie Informationen haben, dass es tatsächlich richtig, richtig ein gutes Ergebnis für Rot-Grün erstmal wird. Und dann begehen sie den Fehler, den Lindner jetzt wirklich und ich glaube auch zu Recht, wenn man mit Leuten gesprochen hat, die bei Jamaika dabei waren, dass sie gesagt hat, Moment mal, die CDU und die Grünen fahren mit uns Schlitten, die lassen uns Liberale nicht zum Atmen kommen und so weiter und genau das wird jetzt wiederholt.
1: Ja, aber ich aber es, Oder hängt er die Preise einfach auch hoch, also dass er, dass er sagt, okay, da, das ist für ihn unverhandelbar, und um, um am Ende zu sagen, wenn ich von einer dieser Positionen runtergehe, dann will ich dafür bezahlt werden. Und es war auf dem Parteitag ganz klar, wenn Lindner in eine Koalition eintritt, will er Finanzminister werden und ich glaube, das ist nicht verhandelbar, der Mann ist machthungrig. Lindner weiß, Christian Lindner weiß, wenn er jetzt in zwei Ergebnis jetzt einfährt, dann muss er in die Regierung, also ein weiteres Kneifen würde ihm nicht verziehen, also muss er gucken, dass er sozusagen die Verhandlungsposition so hoch setzt, dass er maximal mit maximalem Gewinn da rauskommt. Und wenn das so ist und im Moment, also wir können ja immer nur von den Umfragen ausgehen, die wir jetzt kennen und von den Farbenspielen, die jetzt so angedeutet worden sind, gibt es ja eigentlich... Also aus meiner Sicht im Moment nur zwei wirklich gangbare Koalitionsaussagen. Das heißt Rot-Grün-Rot oder Ampel. Und Lindner wäre in der Verantwortung. Und ich finde, das ist ein Muss, weil ich will kein Grün-Rot-Grün. Grün. Das sage ich an dieser Stelle auch. Das ist meine persönliche Meinung. Ich, ich glaube, du das hast nicht. vorher
0: gesagt, du wanderst wie Frank Thelen aus. Ne?
1: Ja, ich wandere aus. Nach Südtirol, da wird Italien wird von Mario Draghi regiert, großartig, wie der das im Moment macht, super Typ, da gehe ich hin. Ähm, dann steht Christian Lindner in der Verantwortung, dass er diese Option verhindert. Und das werden 90 Prozent seiner FDP-Anhänger verlangen, dass er Rot-Grün-Rot in Deutschland verhindert.
2: Da bin ich bei dir. Das Problem ist allerdings in meinen Augen für Lindner, ähm, du hast den Mindestlohn, genannt. Die Steuer ist vielleicht zu debattieren, wie auch immer. Es wird sehr, sehr schwierig für einen Liberalen, der ein Wirtschaftsprogramm hat, da kann man dafür sein oder dagegen, mhm. aber gegen zwei Größere, die auf einmal Vaterstaat wiederentdecken in einer Renaissance, wie es in den letzten Jahrzehnten nicht der Fall ist, ist es natürlich unheimlich schwierig, dann zu sagen, okay, ich werde alle meine Wahlverbrech äh, Wahlverbrechen.
1: <lacht> oh, 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 oh. Ja, das war ein, also ich, ein als Wahlverbrechen.
2: ich werde meine Wahlversprechen komplett ähm, so biegen und so weiter. Nur damit ich Rot-Rot-Grün verhindere. Ich persönlich glaube nach wie vor nicht an Rot-Rot-Grün, definitiv nicht. Die Themen sind alle genannt, beziehungsweise in diesem Wahlkampf, der mir auf den Keks geht, ist, ähm, wir haben dramatische globale Veränderungen und es wird es ist den Deutschen völlig egal. Es ist, Wir reden nicht über Europa, wir reden nicht über Afghanistan, wir reden nicht über den Einfluss von China oder das schwierige Verhältnis zu den USA, das trotz neuem US-Präsidenten immer noch schwierig Das Da ist alles uns egal. Wir reden lieber über Ehrenfelsche, Zitierweisen, über Grinsemänner bei der Flut und so weiter. Bitter. Aber nochmal zurück. Ähm, ja, ich glaube auch, es
0: ist für die Ampel, aber die Ampel wird deutlich schwieriger. Also ja, ich glaube ähm, auch nicht an Rot-Grün-Rot. Schließe ich hier, traue ich mich jetzt, schließe ich aus. Was ich sehe, ist genau dieses Problemfeld, das ihr beide besprochen habt. Also bei beide Messlatten oder nennen wir es einfach mal so, bevor der Basar losgeht, wird schon ordentlich äh, im Hintergrund der Preis nach oben getrieben. Also das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, dass der Druck auf Lindner, wie du das sagst, Hendrik, wirklich sehr groß sein wird, weil, um es umgangssprachlich auszudrücken, er kann nicht nochmal vor der Verantwortung laufen, Wobei das ja eine Grundsatzentscheidung ist, zu sagen, ich mache nicht irgendwas, hinter dem ich nicht stehen kann. Endlich
2: habe ich hier mal ein Alleinstellungsmerkmal. Ich finde die Argumentation von Lindner 2017 glaubwürdig.
0: Ja, absolut, also das ist Wie, ja... Ne, ey, ihr müsst mir widersprechen. Äh, nee, nein, 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 das, ja, also. das ist ja schon ein Standpunkt. Aber was was mich interessieren würde an euch beide, ich finde, wenn ich so, wenn ich so die Themen betrachte, dann finde ich das gar nicht so schlecht, dass ein marktregulativ, ich nenne das jetzt mal so, in Form verkürzt, in Form von FDP, die Themen liegen alle auf dem Tisch und die Diskrepanz habt ihr aufgezeichnet. Aber eigentlich wäre doch so eine Dreierkoalition mit... SPD, Grünen und FDP, Entschuldigung, wäre doch eigentlich eine ganz gute Sache, weil diese Themen, die dieser Umbau, Klima, Wirtschaft etc., auch viele soziale Themen gestern angesprochen, wäre doch gar nicht schlecht, wenn da auch so ein Marktregulativ mit dabei wäre. Oder
1: sehe ich das falsch? Also ich möchte mal wie die Politiker, darf ich nochmal zur letzten Frage etwas sagen? Also ich, 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 ich glaube, das war damals ein Kalkül von lindner und damit hat er sich verrechnet und das ist ihm zu Recht äh, eine ganze Zeit auf die Füße gefallen. Jetzt ist es ja verarbeitet, aber vergossene Milchschnee von gestern. Ähm, grundsätzlich, Uli, hast du recht. Also ich glaube, dass in dieser Zusammenstellung in der Ampel ähm, vielleicht gar nicht das schlechteste Ergebnis herauskommen würde, weil die FDP natürlich ähm, marktwirtschaftliche Überlegungen in so eine Koalition reinbringt, die, die bei den anderen nicht so vorhanden ist. Ich habe aber jetzt so ein bisschen Zweifel, ob es da zustande kommt. Also bis vor zwei Tagen hätte ich auch noch gesagt, Rot-Rot-Grün ist ausgeschlossen. Aber was der Olaf Scholz gestern gezeichnet hat und auch Annalena Baerbock ist halt, das ist ja Etatismus. Also wir Deutsche Nabelschau und wir geben Geld aus. Es ist wenig darüber geredet worden, also Steuern kann man erheben, aber nur auf Geld, das verdient worden ist. Das ist ein Zusammenhang, den... Äh, grüne bis linke Parteien manchmal negieren wollen. Aber es ist so, wir können nur Steuern auf Geld erheben, das wir verdient haben. Also müssen wir auch darüber reden, dass wir wieder Geld verdienen. Das, was wir jetzt sehen in der deutschen Wirtschaft, ist auch ein Sondereffekt, Nachholeffekte, Effekte durch die zum Beispiel bei den E-Autos oder bei der Automobilindustrie durch die Prämien. Also müssen auch über das verdienen reden. Und darüber ist nicht gesprochen worden. Und ich frage mich, ob der Lindner und die gesamte FDP in eine solche Koalition eintreten können und wollen, die sich, also da bin ich, da sind wir heute mal einer Meinung, die sich halt nur und vor allem mit einer Nabelschau beschäftigt und da geht es darum halt Mindestlohn, da geht es darum, welche Steuern wir erheben, da geht es darum, ob wir gendern oder nicht gendern und all das sind Themen, die sind sicherlich wichtig, um den Zusammenhalt der Gesellschaft auch zu garantieren, aber am Ende reicht es halt nicht aus. Laschet hat auch ke keinen kein Fuß auf die Erde bekommen, aber immerhin hat er am Ende mal gesagt, naja, einer seiner Grundsätze ist europäische Einigung, Europa und zusammen handeln und, und arbeiten. Und das, das kam überhaupt nicht, dass wir mhm. als Deutschland alleine
0: auch Integration war kein
1: Thema. weltweiten Sesselpup sind ja und, und ohne in, in äh, Koalitionen oder in, in, ähm, in, Überregion, äh, in internationalen Gemeinschaften zu arbeiten, im Grunde überhaupt keine... Keine Chance haben. Also ich frage mich, ob Lindner in so eine Koalition eintritt. Und dann, wir dürfen ja nicht vergessen, Olaf Scholz hat sich Ruhe erkauft, die Linke hat die Klappe gehalten, die linke SPD. Wenn ich, wenn ich schnell nochmal rein. Nein, und, und ganz kurz, und wenn die Und um, um das zu Ende zu bringen, und das werden die sich bezahlen lassen. Und deshalb ist Rot-Rot-Grün aus meiner Sicht nicht vom Tisch. Ich halte es immer noch für extrem unwahrscheinlich, wegen der außenpolitischen. Ähm, Unwägbarkeit, die die Linke mitbringt. Aber Linke SPD und Linke können miteinander. Und ich bin mir nicht so sicher, ob das am Ende nicht doch auf Rot-Rot-Grün hinausläuft. Ich wollte gerade
0: ganz kurz noch darauf antworten. Also ich für mich ist Lindner eben diese Absage, nicht verschüttete mich. du hast recht, es ist längst abgearbeitet und zwar zu Hauf. Aber das bringt ihn jetzt natürlich nochmal unter einen anderen Zugzwang. Und das zweite Argument hast du vorher, glaube ich, auch geliefert. Also Rot-Grün-Rot zu verhindern, wäre ja dann seine Hauptaufgabe. Und würde er das nicht tun, dann hätte er, glaube ich, einen schweren Stand in seiner Partei. Henrik, an dich gefragt, was mich interessieren würde, ähm, es gibt ja... Bei ganz vielen Leuten, also so hört man immer wieder, wenn du unterwegs bist, hängt natürlich von der politischen äh, Fasson ab, die Meinung, ja jetzt ist es auch mal Zeit, dass die Union sich in der Opposition erneuert, CDU, CSU. Muss ich die Union erneuern oder sagst du, da kann noch ein ganz anderes Farbenspiel rauskommen? Natürlich muss sich die Union erneuern, nur ich kann die zeitliche
2: Abfolge nicht so ganz nachvollziehen, denn das könnte man auch für die SPD gelten lassen, <lacht> die ja dann doch immer mitgemischt hat. Also von daher die CDU, vor allen Dingen die, na, nee doch, auch die CSU, also die Union an sich, hat tatsächlich einen Reformbedarf, einen internen. Ähm, Nichtsdestotrotz, ich würde gerne nochmal, jetzt komme ich nochmal eben zurück, ähm, zum Mindestlohn, was mir einfach Sorgen bereitet. Jetzt können wir gerne über Mindestlohn hin und her diskutieren und so weiter. Es gibt ja auch, nur ich erinnere mal, als wir den eingeführt haben, oder als er in Deutschland eingeführt wurde, haben sich eigentlich alle Parteien über einen großen Konsens. So, wir brauchen Mindestlohn und so weiter. Und dann ist eine Mindestlohnkommission eingesetzt worden. Und zwar mit Blick auf die Tarifautonomie, die diese Bundesrepublik Deutschland sehr, sehr stark gemacht hat. Sprich, Gewerkschaften handeln mit den Arbeitgebern den fairen, gerechten Lohn aus. So, diese Mindestlohnkommission besteht aus Arbeitgebern, Gewerkschaften und wissenschaftlichen Experten. Und die wird gerade von Herrn Scholz wie Frau Baerbock komplett ausgehebelt. Weil die Wahlprogramme der Parteien entscheiden neuerdings über den Mindestlohn. Und da muss ich sagen, wenn das die Ordnungspolitik der nächsten hm. Jahre wird, dann ist das ein Vorgeschmack, warum Christian Lindner echt ein Problem hat.
1: Ja, ein totales Problem. Ich meine, die Argumentation hat gestern auch... Ähm Armin Laschet gebracht und, und da stimme ich ihm absolut zu. Ja. Diese Kommission ist gegründet worden und alle haben zugestimmt. Und dass jetzt die Politik den Mindestlohn bestimmen will, ist ein weiteres Zeichen dafür, dass wir uns von einem liberalen Staat, von einem marktwirtschaftlich orientierten Staat, von einem in der Sozialmarktwirtschaft verankerten Staat hin zu einem die Regismus entwickeln und das finde ich komplett falsch und eins hat mich gestern auch wirklich entsetzt, also in der Nachbetrachtung wurde das als positiv betrachtet, ähm, als Olaf Scholz sagte, ich bin für 12 Euro Mindestlohn mit sehr nettem Augenaufschlag, weil er setzt sich für die Würde der Arbeitnehmer ein und das ist so läuft im Moment die Diskussion. Das ist ein solches Totschlagargument. Wenn jemand vor mir steht und sagt, er setzt sich für die Würde der Arbeitnehmer ein, dann sage ich natürlich ja, das ist richtig. Sich für die Würde eines Menschen einzusetzen, ist immer richtig. Nur, er hat zugestimmt in diese Kommission und die macht mhm. auch sehr viel Sinn. Und er hat Hartz IV und die Agenda 2010 entwickelt und steht heute da, er habe sich schon immer für die Würde des Arbeitnehmers eingesetzt. Das fand ich, fand ich und das ist ihm nicht das ist aber, wenn der Trend ist dein Freund, du bist im Moment mhm, der ja. Held, mhm. deine Umfragen gehen nach oben, das hätte man ihm um die Ohren
2: hauen müssen. Ich leg noch einen drauf, gestern nicht passiert, weil er zitiert ja auch gerne Helmut Schmidt und sagt, das ist so mein großes Vorbild. Wer also hat denn in den NATO Doppelbeschluss, sehen, ja. Doppelbeschluss demonstriert, da gibt es Bilder, wie er da wild mitmarschiert. Also, boah, es ist schon recht schwierig. Aber deshalb lassen wir die Sozis links liegen. Kommen wir <lacht> oh, zur oh, was, für ein, was für ein Wortspiel. Ganz, ganz kurz
0: noch zu den Sozis. Doch, doch, doch. Eine Sekunde. Ja, muss ich noch, weil, weil, weil du ja sagst, Union muss sich erneuern. Und die SPD ist ja quasi genauso lang in der Großen ja. Koalition und so weiter. Aber wie ist das denn gelaufen, Hendrik, aus deiner Sicht, dass die SPD permanent der watschen Mann oder die watschen Frau wird gendern, ähm, in der Koalition war und, alle Erfolge, und die sie auch hatten, sich. Gern. alle Erfolge, die sie hatten, konnten sie ja null vermarkten. Die standen ja immer da, also wir, wir haben mitgemacht und haben ein paar Dinge auf die Piste gebracht. Brauchen wir jetzt nicht alle aufzeichnen, aber es waren ja doch auch ein paar Erfolge dabei und wurden nie dafür honoriert und jetzt dreht sich das so. Liegt es daran, dass die anderen beiden Kandidaten äh, so schwach sind? Liegt es daran, dass niemand sonst Profil entwickelt? Also ehrlich gesagt, ich weiß, wie wir hier standen und gesagt haben, Olaf Scholz sagt, ich kann und ja, ja. will Kanzler und wir haben gesagt, ähm, äh, ist er medikamentös richtig ja. eingestellt ja, ja, oder, richtig. oder wo, ja, woran glaube, glaubt er? Aber wie, wie ich hat glaube, sich das denn gedreht, das in ganze liegt an Laschet, sage ich ganz kurz. Bo, also, <lacht> Uli Becker sprachlos, habe ich auch Nein. noch nie erlebt. <lacht> Nein, also,
1: weil ich finde, es, li es, li es, li es liegt nicht an Laschet, Mutti fehlt. Also ich ja, glaub, das stimmt. Mutti, Mutti, Mutti hat's, hat, recht. Mutti hat, hat es zugedeckt. Also ja, hat stimmt. diese äh, also ich meine, sie ist ja kongenial, indem sie die Politik der SPD an ihre mütterliche Brust gedrückt und hat. Und dabei erstickt hat. Und dann hat sie die SPD erstickt und dann die sozialen Erfolge, die die SPD in dieser Koalition total vorzuweisen hat, hat sie als eigene Politik verkauft. Also eine geniale Politik, so das ist weg und Laschet kann ihr... Was die strategische äh, Taktik, politische Taktik mhm. angeht, kann er ihr noch nicht, vielleicht nie, keine Ahnung, nicht das Wasser reichen. Und wenn es
2: einen Amtsbonus gibt, den hat jetzt Scholz. Der, der hat Scholz den auch, hat den Amtsbonus. Ja, ja, der hat sich ja... Das ja. ist ganz eindeutig.
1: Ja. ja, das ist ja psychologisch total irre. Der Herausforderer heißt Armin Laschet, obwohl er sozusagen die Mehrheit der Koalition vertritt. Und die SPD als kleinerer Partner... Ist der, ist der sozusagen der Amtsinhaber in der Rolle des Amtsinhabers. Also psychologisch hat sich das komplett einmal rumgedreht. Und du hast natürlich recht, die Stärke von Olaf Scholz ist die Schwäche seiner Gegner. Das ist Liegt Stärke. das auch daran,
0: dass Mutti ganz, ganz viele Talente in der CDU und in der Union allgemein weggebissen hat? Also jetzt mal ja,
2: ja, ja, aber das ist mir einfach zu billig. Das ist so ein, so ein Standardargument, das macht jeder Parteichef. Mhm. Nennt mir doch mal jetzt hier den potenziellen Putschisten gegen Christian Lindner, wenn die Situation so schwierig wird. Mhm. Den gibt mal, es nicht.
1: Guck dir mal, also mal ganz kurz in die Geschichte, wen Helmut Kohl alles weggebissen <lacht> hat. <lacht> ja, also äh, Heiner Geißler oder Kurt Biedenkopf. Genau. Kl Kl klügste Köpfe sind von Helmut Kohl äh, einfach weggedrückt worden. Ja. Bei ihm muss man <lacht> weggedrückt. Ja. Ähm, und also da hat Angela Merkel als Machtpolitikerin gehandelt. Ähm, und äh, Politiksystem immanent. Ja, also das glaube ich ist, ist Systemimmanent in der in der Politik. Aber zur Erneuerung der CDU natürlich muss sich die CDU in weiten Teilen inhaltlich erneuern, wenn man ja sieht, welche Pole zur zurzeit gegeneinander arbeiten. Also die die sagen wir Ex-Merkel-Fraktion, die die Merz-Leute, die 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 versuchen oder die versucht haben Merz in die Position zu bringen. Dann gibt es natürlich solche, solche Söder-Anhänger. Es gibt also ganz viele widerstreitende Punkte in der CDU. Und das wird natürlich nach dem Wahlabend zum großen, großen Problem. Ich habe mit Leuten aus der CDU gesprochen, die allesamt sagen, am Sonntagabend gehen alle Messer auf. Und wir killen Laschet. Das heißt, die, die, die haben genug von den Demütigungen durch die CSU, die da steht und lacht. Die haben genug davon dass die CDU nicht mehr als große Volkspartei empfunden wird. Sie geben die Schuld komplett Armin Laschet. Und das heißt, am Wahlabend, wenn er dann also bei den jetzt prognostizierten 20 bis 22 Prozent landet, wir wissen es ja alle nicht, ähm, dann wird es für ihn ganz schwer. Ich glaube, er muss dann den Hut nehmen. Wir werden mal sehen, ob er uns den Schulz gibt. Macht den Schulz, hing ja und klebt er am Job. Wir hm. erinnern uns, 2017, ja. ähnliches Problem bei der SPD, äh, klebt er an seinem Job damals. Ähm, er wird eventuell, also wenn 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 der so wenn die CDU so schwach abschneidet und ähm, wir kennen ja NRW, Westfalen ist sehr konservativ, das heißt es könnte sein, dass sie mehr Direktmandate bekommen als Listenplätze ihnen zustehen, ähm, das heißt die, der Platz eins in der Liste, äh, Armin Laschet zieht nicht, das könnte bedeuten, dass er noch nicht mal ein Mandat hat, also Fraktionsvorsitzender kann er mhm. auch nicht werden. Das heißt, der Mann ist dann weg und dann zerbröselt sich die CDU. Und das heißt natürlich auch und was für hier die... hier auf
2: Baden-Württemberg, die Gefahr besteht auch für Wolfgang Schäuble.
1: Genau. Oh. Also Und und von daher glaube ich, dass dann auch Koalitionsverhandlungen ganz schwierig werden könnten, weil dann die CDU sich erstmal wieder finden muss. Die braucht eine mhm. Führungsfigur.
2: Genau. Das ist. Ich habe das letztens debattiert mit einigen Leuten und ich habe gesagt, <lacht> wen rufen Sondierer von den Grünen, von den Liberalen, vielleicht auch von den Sozis mhm. im Adenauerhaus am Montag an. Oder sagen wir es so, am Montag <lacht> sind sie alle irgendwie entweder bin ich gespannt. jubeln oder sind zu Tode betrübt. Montag streichen wir. Wen rufen die am Dienstag an, um zu sagen, Leute, wir müssen reden? Da gibt es, wenn es eine schwere Wahlniederlage der Union geben sollte gibt es keinen Ansprechpartner. Der nächste ist, in meinen Augen, Brinkhaus als Chef der Fraktion. Mhm. Aber Laschet wird es nicht sein. Friedrich Merz wird es bestimmt nicht sein. Und so weiter und so fort. Aus Baden-Württemberg auch nochmal die schrumreiche, wirklich stolze Südwest-CDU. Hat niemand, der das Telefon abnehmen kann will sagen, für die CDU wird es hochdramatisch im Falle einer schweren Wahlniederlage. Ich habe gestern mit einem sehr, sehr klugen CDU-Mann aus Berlin gesprochen. Und der hat sogar noch einen draufgelegt. Da bin ich gespannt, wie ihr reagiert. Der sagt, wenn wir unter 20 rutschen, dann wird es Leute wie Amthor, Linnemann und so weiter geben, die allem Ernstes über eine konservative Neugründung einer Partei rechts von der CDU reden werden. Das hatte ich so noch nicht gehört. Nee. Es aber der begründet es aufgrund dieser ganzen, also, nehm, also der sagt wirklich, es muss unter, es muss eine Eins vor diesem zweistelligen Ergebnis sein. Das wäre so verheerend, dass kein Stein auf der, auf dem Gleichen bleibt. Und das ist so, was du eben mit den Messern sagtest. Dann wird es ganz, ganz übel.
1: Ja, da bin ich mir nicht so ganz sicher, aber es wird natürlich, selbst bei einer 2 davor und dann bei 21 Prozent wird es ja eine komplette Häutung geben. Mhm. Und du hast es ja schon gesagt, März wird nicht mehr angerufen. Jens Spahn hat sich zumindest mit Laschet verbunden, wird das mhm. inzwischen ja sicherlich bedauern, aber kommt da auch mhm. jetzt im Moment. Nicht aber raus. hält
2: sich in
0: letzter Zeit auch sehr raus. Ne? Ja, klar, also, hält also sich kann raus. Nicht er, als, kann er als eigentlich an dem Partner irgendwie sichtbar?
1: Ja, der, ja. Will natürlich, der will natürlich nichts von dem, von dem Negativen, äh, dass, 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 dass da was an ihm kleben bleibt. Aber er kommt natürlich nicht aus der Nummer raus im Moment, dass er sich mit Laschet sozusagen in eine Koalition gebunden hat, ähm, ohne als als Nestbeschmutzer zu gelten. Er kann sie jetzt ja nicht absetzen. Und dann sehe ich im ganzen Rest der CDU wenig Leute, die da die Führung übernehmen. Das wird hochspannend, was nach diesem ähm, Wahlabend passiert. Es sei denn. Alle Umfragen haben Unrecht und plötzlich... Ja, ist, plötzlich sagen bei, ja
0: viele, es sind noch so viele unentschlossen. Wie, ja, das wie bei also Brexit
1: auch. oder bei Donald Trump, da sind wir alle abends ins Bett gegangen haben gesagt, <lacht> ah, das läuft schon. Also wer Stimmt. weiß, wie wir ähm, am Stimmt. Sonntagabend bei den Prognosen oder bei den ersten Hochrechnungen dann da stehen werden. Ich, also ich... Keine Ahnung. Also ob sich noch habe ich also nicht mal
2: hier im Podcast vor Monaten
0: schon mal auf die, die Ampel vorhergesagt. Ja, ich, ich, ich glaube, ich glaube, ja. du warst ja. Also du hattest auf jeden Fall steigende Werte für die für die Liberalen vorhergesagt. Daran erinnere ich mich noch. Also ja. das, die waren noch ein Ticken höher, als sie jetzt sind. Deshalb komme ich jetzt wieder andersrum. Genau. Ich glaube, ich glaube, du hattest prognostiziert Schwarz. -Geld. Ich war
1: bei ich war bei Schwarz-Grün. Also es tut mir ja. leid, ich habe
2: ich also, ja. glaube jetzt, jetzt ich widersprechen wir dieser ganzen Sendung bislang, yeah. ich glaube der Abstand wird nicht so dramatisch groß wie jetzt dargestellt. Ich glaube da sind vielleicht 1,5 Prozent dazwischen und dann hat die CDU wiederum und jetzt kommen wir wieder auf eine
0: Machtperspektive, Jamaika würde funktionieren. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Jackson Pollock, also die <lacht> Farbbeutel spritzen überall an die Leinwand. Ähm, so für den Überblick, du hast gerade gesagt, ja, ähm, schwarz-grün vom Tisch, Uli, so wie sich das gestern in dem letzten ja, Kandidaten. Schwarz-grün reicht ja einfach nicht. Reicht nicht. Ähm, nicht. Und, und dann noch irgendwie einen dritten dazu, seht ihr das irgendwo? Nein, okay. und deshalb komme ich jetzt, könnt ihr euch
2: totlachen und mir sofort in die Parade fahren. Ich sage, Angela Merkel wird noch... Wir sind jetzt voll in der Glaskugel und La sie werden auch die Weihnachtsansprache machen. Nee, Und dann ich die
1: Weihnachtsansprache niemals.
2: Ah, da hat er nee. mich schon wieder der Bundespräsident. <lacht> Ey, ganz übel. Wie auch immer. Ja, oh, oh, oh ja, ja. das tut weh. Vorneinmal raus. Vorne, raus. Hinten, nein, vorne, vorne hin. Der dran ja. bleibt drin, ah, bleibt ja, drin ja, der Transparenz Transparenzwillen. Okay, das ist gut. Da hast du recht. Ich, da hast du recht. Ich halte es tatsächlich für möglich, weil die wirklich auf so Riesenbäumen jetzt sitzen, dass man sich gegenseitig so blockiert, dass wir am Ende des Tages wieder die große Koalition haben und zwar ist der Kanzler dann Scholz und der Außenminister, ihr wisst ja, ich ich ja. brenne für Außenpolitik, heißt dann Norbert Röttgen, und
0: damit könnte ich wiederum gut leben. Das wäre das wär eine Bewegung. Aber ich glaube, also da ganz kurz zwischengeredet, Uli sofort du, ähm, ich glaube nicht, dass die SPD noch einmal mit der CDU jetzt in irgendeine Koalition geht, weil, weil kein Risiko. Kein Risiko, ja, aber was ist in vier Jahren? Und Sie haben ja schon, Sie sind jetzt durch, durch irgendein Wunder, dass wir alle nicht aufklären konnten. Also vom, vom Watschenmann zur Watschenfrau, ihr erinnert euch auf einmal ein, äh, völlig unauffälliger Vizekanzler, der nichts sagt, aber bei allen gut ankommt und suggeriert, mit mir gibt es Stabilität, ein weiter so, und ist auf einmal der absolut führende in den Umfragen. Und ich glaube, wenn die SPD jetzt, in welcher Konstellation auch immer, nochmal mit der Union zusammengeht, dann schafft sie sich selber ein Stück weit ab.
1: Nein, das werden die auch nicht tun. Das werden die niemals tun. Die Wieso, sind, sind jetzt sind so aufgeladen. Die sind jetzt so aufgeladen, jetzt die, die sind jetzt so aufgeladen mit ja. Energie, dass sie das nicht akzeptieren werden. Und die CDU wird nicht. Junior Partner der SPD. Never ever. Die CDU das, kann nur regieren. Ja, gut, hier in äh, Baden-Württemberg Baden sieht das
2: anders aus. <lacht> aber hier haben wir ja äh,
1: den, den König Winfried, das ist was anderes. Das ist hier ja, ein anderes ja. Land. Also da äh, aber die, 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 das werden die, das werden die im Leben nicht tun. Also, je länger ich darüber nachdenke, desto verwirrter werde ich. Weil <lacht> Weil, weil dann doch noch so viele Konstellationen
0: ja, stimmt. Ähm, stimmt. Möglich, möglich sind. Also ich höre es gerade jodeln hinter München und da steht ja einer, der dann wirklich nun auch nochmal gesagt hat, wir haben ja die Kandidatenfrage oft diskutiert. Oh, ja Er ja, sollte nee, nee.
2: dann ganz schnell mal das Jodeln sein genau. lassen, wollte, wenn der Wert dann in, wenn das Ergebnis so ausgeht wie jetzt prognostiziert, dann ist er deutlich unter 30 Prozent in Bayern. So, das wollte oh. ich gerade, das wollte ich gerade
0: fragen, ähm, Henrik. Das ist, das ist das Problem, weil die CSU sieht ja, wird ja ein bisschen mit. Ich, ich nenne es jetzt mal provokativ, wird im Laschetief ein bisschen mit nach unten gezogen. Da wird schon dann einfach äh, aus München eine steife Brise rüberwehen, oder? In den Westen.
1: Ja, da wird eine steife Brise rüberwehen, das ist ja klar. Das war ja immer so während der gesamten Geschichte der Bundesrepublik. Aber Markus Söder sollte mal kleine Brötchen backen, weil seine Corona-Politik war auch nicht so erfolgreich, wie mhm. er immer tut. Und er hat, Hendrik hat es ja schon gesagt, seine Zustimmungswerte sind auch im Moment nicht besonders hoch. Und dass das so ist und dass er, er ist ja ein schlaues Kärtchen er hält im Moment die Klappe. Absolut, ja. Weil er merkt, also seine bisherige, ich äh, trete mal dem Laschet von hinten in die Beine und erkläre mich zum Kandidat der Herzen, das hat nicht funktioniert. Also er hat sich verrechnet und da ist ja hm. Markus Söder schlau genug. Er fährt gerade komplett zurück und hält sich ruhig. Ähm, was dann seine Pläne sind, ich glaube, da wartet er da wartet er selber ab, was jetzt passiert. Also der wird sich raushalten und einfach mal gucken. Die anderen verhauen sich dann kräftig und er guckt mal, wer am Ende als Sieger rausgeht.
2: Fakt ist ja auch, also immer die Prämisse, wir, sind, wir bewegen uns bei der Union bei 21 Prozent oder so. Wenn die Wahlniederlage in diesem Umfang tatsächlich Realität wird, dann wird die Union über Jahre keine relevante politische Rolle spielen auf Bundesebene. Das kann vielleicht über ein paar Länder kommen, wo es dann wieder in die andere Richtung geht. Aber einer der Klassiker ist ja, dann gucken wir nach Nordrhein-Westfalen, wie will denn NRW, wie wollen da, wie, die, wie will die CDU in NRW nach einer schweren Bundestagswahl da die Wahl gewinnen? Wir reden meines Wissens von Mai. Mai, Mai 2022. Ich mhm. will sagen, dann wird auch NRW rot-grün oder irgend sowas. Dann ist es aber echt wirklich schwierig, wenn ich ein CDU-Stratege wäre irgendwie den Laden so aufzustellen, dass ich allen Ernstes Relevanz repräsentiere.
1: Ja, da wäre ich mir nicht so sicher. Also das Potenzial, das abrufbare Potenzial der Union ist ja nicht komplett verschwunden. Also das ist ja im Moment begründet in der Schwäche des Spitzenkandidaten. Und die Stärke der SPD ist ebenfalls begründet in dieser Schwäche, dass man sich dem Olaf Scholz äh, zuwendet. Auch deren Potenzial, wenn man sich jetzt mal die Länder anguckt, wo sie ja zum Teil unter 10, 11 Prozent landet die SPD, deren Potenzial ist nicht so groß, wie sich jetzt die Umfragezahlen wieder, wie, wie die Umfragezahlen das zeigen. Also da wäre ich mir nicht so sicher. Da, da bin ich, also da wüsste ich gerne nochmal, was die Wahlforscher nach der Wahl ja, sagen, ob dann, die Potenziale wirklich verschwunden sind. Ich wäre konkretisierend. Dann ist es,
2: sollte es dann, sagen wir mal, eine Ampel geben, dann wird die, glaube ich, tatsächlich vier Jahre recht seriös so Warum auch nicht? Und das meinte ich damit. Da spielt dann die CDU und dann ist es fast äh, tatsächlich wieder, das wird dann Markus Söder ins Markt treffen, dann ist es fast bayerische Folklore, ob die CSU jetzt zu dem einen Ding Ja oder Nein sagt. Also die, Releva mhm. also die Relevanz und die Einflussmöglichkeit, die sinkt dramatisch. Mit einer Laschet-Niederlage sinkt auch der Einfluss von Markus Söder. Eindeutig. Der eine oder
0: andere Verkehrsminister der Länder wird sich freuen. Ja oh Gott, das, das ist <lacht> gut. Nein, hatten, aber das ist
1: war klar. Aber wir hatten ja, wir hatten ja nun Ende der Neunziger und dann in den Nullerjahren auch zwei Legislaturen äh, rot-grün. Ja. Also, also das muss man einfach mal sagen. Jetzt bei allem, wir wir diskutieren ja. Also das Abendland wird nicht untergehen. Ja. Ähm, das Land wird wird weiter bestehen. Letzten Endes ist ja auch viel äh, über das wir reden. Also, mit, das, mit der Richtungswahl, alle gehen ja in die gleiche Richtung. Und es sind letzten Endes keine Riesenunterschiede, mhm. die sich da eröffnen. Aber ich glaube nicht, dass die, dass die CDU dann auf Dauer, also, von der Bildfläche verschwinden wird. Sie wird, nein, sie wird eine ganze Weile natürlich, ähm, auch wenn, wenn du jetzt, du sprichst Mai 2022 an, wenn dann irgendwann eventuell die, die, die Bundesratsverhältnisse sehr eindeutig Richtung ähm, Rot-Grün gehen, ähm, ja, dann, dann ist kleine Brötchenbacken angesagt. Dann mhm. soll Markus Söder erstmal mal gucken, dass er sein Bayern verteidigt.
2: <lacht> Deshalb mein Vorschlag, darüber <lacht> reden wir nächste Woche. Oder? Genau, dann das, haben wir mal de das, facto die das tun wir. So ja. spannend war es noch nie,
1: ja, oder? also wirklich. Ähm, nee, also so spannend war es noch nie. Und wie gesagt, der, der Farbtopf ist bereitet. Und
0: Aber ich lasse dir keinen raus ohne den Tipp.
2: Ich glaube, die SPD wäre tatsächlich die stärkste Partei, okay. äh, ohne was dafür zu können. Das Gefühl sagt mir... Es gibt ein paar Unionswähler, die machen es jetzt gegen ihren Willen. Rennen die dann am Sonntag hin und sagen, ich, ich wähle sie jetzt trotzdem. Also ich sage mal so, SPD, 24,5, CDU. Ach, du machst CDU, das mit Prozentzahlen. Mit Ja, ja, klar, ja, ich komme
0: sofort. Darf ich vorstellen, dass ja, ja, Wahlorakel ja. Henrik Groth Also, von also der was hat ich gesagt? 24, <lacht> 24
2: 5. 5 CDU, jetzt kommt der Lacher. 23,1. Ich sehe sie nicht so schlecht. Ähm, Grüne können sich, und das meine ich jetzt echt nicht ironisch, über ein Rekordergebnis von 16,5 oder 16,4 oder sowas freuen. Die FDP, hoffe ich, ist stärker als die AfD. Da ist es ja im Moment in einigen Umfragen. Also ich gebe mal der FDP 13 die AfD wird leider zweistellig nach wie vor, obwohl es auch anders als die Geschichtsschreibung bei den konservativen CDU-Leute, es sind keine frustrierten CDU-Wähler mehr, es sind frustrierte Antidemokraten, teilweise auch noch ganz was anderes. Die dieser Radikalisierung in der Partei, das stört sie überhaupt nicht. Also ich glaube, die sind wirklich draußen und ich hoffe, dass das Potenzial von 10,3, die sie dann kriegen, auch das Größte ist. Bei der Linken, das hatten wir noch gar nicht auf dem Ticket. Stimmt. Wer sagt denn, dass die bei 4,99 enden? Ja, dann <lacht> dann haben wir also, das ganz anderes. Da, da, Aber da der, ist Linken, der Linken, der Linken, ich 4, 9 ein alles super 5,7. Und dann kann man nämlich die, so, die SPD tatsächlich auch fragen, wieso wollt ihr die Linke, die euch seit Bestehen der Linken, wegen Hartz IV im Übrigen, ja. Herr Scholz, Agenda 2010, tierisch nervt, warum wollt ihr die stark machen und die in die Regierung führen? Sondern... Jetzt könnt ihr durchziehen, aber das sind also Sachen.
0: Koalitionstipp.
2: Wow, so, ja, so Koalitionstipp. Koalitionstipp. Gan, also wenn sich der konservative Sozialdemokrat Olaf Scholz durchsetzt und bemerkt, er muss der FDP was bieten, womit die FDP auch sagen kann: Aus dem und dem Grund sind wir dabei. Ampel.
1: Ich werde es nicht so detailliert wie der Hendrik machen. <lacht> also ich glaube, ähm, die SPD wird jetzt das prognostizierte Ergebnis ungefähr einfahren. Ähm, ich glaube, dass Laschet mit diesem ähm, rot-rot-grünen Schreckgespenst, was er an die Wand malt und was er für konservative Kreise das und das Schlimmste ist, was ihn wird, wieder ja. fahren kann, äh, einen Teil der Unentschlossenen bekommt. Das heißt, das wird nahezu ein Patt. Also entweder wow. ganz nah unter der SPD oder nahezu ein Patt. In der, in der ganzen Geschichte. Ähm, die Grünen haben 16, 17 Prozent und sie werden, also Annalena Baerbock ist als als Person nicht in der Lage über ihr, ich glaube, das ist das Potenzial, was sie im Moment haben, als Person nicht in der Lage darüber hinaus stimmen zu ziehen. FDP wird relativ stark und die Frage ist halt, ob der SPD, also ob, ob es Olaf Scholz, auch mit dem, was er jetzt im TRIEL gesagt hat, gelingt, der Linken so viel abzuziehen, dass sie unter die 5 Prozent würde fallen. Das würde das Spiel nochmal komplett verändern. Da bin ich mir recht unsicher, wie das ausgeht. Aber ein Konsens
2: wäre ja, wenn die Linke unter fünf ist, dann haben wir
1: rot-grün, oder? Dann hätten wir rot-grün. Und ich glaube also auch. eine Partei raus, genau. Die schwarz-grüne Option ist weg. Ja. Also dazu haben die beiden sich glaube zu ich auch, sehr ja. gegeneinander glaube ich auch. positioniert. Was, ähm, sehr spannend ist, dass Christian Lindner einen Bruder im Geiste bei den Grünen hat, Robert Habeck. Die beiden können extrem gut miteinander, also das spräche dann am Ende für die Ampel, weil die beiden miteinander können und bei der SPD kommt es jetzt darauf an. Also wenn Olaf Scholz 25 plus holt, dann ist er dadurch, dass sie von so einem niedrigen Niveau kommen, kommt er kurz hinter Willy Brandt. In der Einschätzung der Partei. Ja, 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 Quatsch. Ja, ja, ja. Nein, 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 Ich meine, das jetzt nicht respektierlich. In der, in der, du musst ja überle überlegen. Also, das ist so wie Vom Moses, Schnumpf das ist so Super wie Moses, der die arme ja. SPD aus Ägypten herausgeführt hat ins gelobte Land. Die sind wieder wer. Die waren vorher ge geknechtet, geprügelt, <lacht> verachtet, weil sie so schwach geworden waren. Und jetzt kommt der Olaf Scholz und bringt die auf 25 Prozent und macht sie wahrscheinlich zur stärksten Fraktion. Das heißt, seine innerparteiliche Position wird wesentlich stärker. Und das heißt, er kann die Kühnerts und vor allem meine von mir so heiß und innig geliebte Landsfrau <lacht> Saskia Esken, sie muss Ministerin werden, an dieser Stelle möchte ich das nochmal in aller Deutschland betonen, sie muss Ministerin werden, weil dann der Unterhaltungsfaktor in der Politik enorm gewinnt. Wenn er die einhegen kann, dann kann er auch der FDP ein Angebot machen, wo er Lindner mitgehen kann. Wenn sich Esken Walter Borjans und Kühner durchsetzen. Lindner läuft scheint davon.
0: In den künftigen Podcasts werden wir das den Moses-Faktor nennen. Und so ja. schnell kann es gehen. Vom Schlumpf zum Superhelden. Ich zäume das Pferd ganz kurz von hinten auf. Ich glaube nicht, dass die Linke rausfliegt. Ich glaube auch nicht, dass sie stark wird. Aber sie geht nicht unter die 5 hürde All die Weise, einfach mal in einem Wahlkampf überhaupt stattgefunden hat. Deswegen glaube ich das nicht. Ich schließe aus und leg mich da auch fest. Rot, Grün, Rot, glaube ich einfach nicht, weil das im Moment nicht vermittelbar ist und ich glaube, dass dann ein harter Bazar ablaufen wird. Es wird ein richtig harter, harter Koalitionskampf werden und am Ende steht für mich da die Ampel. Gut.
1: Ja, dann schauen wir mal.
0: Dann schauen wir mal und kündigen schon ja. nächstes den Podcast in einer Woche. Atmen. Vielen Dank, Hendrik, vielen Dank, Uli. Wir freuen uns auf Sie nächste Woche. Bis Danke, da ciao, bis dann. Ciao. ciao. ciao.